0: Olá, seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. Você pode assistir esse podcast através de vídeo pelo YouTube ou nos escutar através das diversas plataformas de podcast que existem no mercado.
1: E o nosso podcast ele é focado em RM para hotelaria e a gente fala sobre RM para quartos, para hospedagem e hoje a gente vai falar um pouquinho mais amplo sobre Total RM sobre o que, que seria esse total RM, o que a gente vai falar hoje, o que dá para fazer, qual que é o mito, quais são as vantagens, como que a gente consegue discutir sobre isso, pessoal? E será que existe um total RM? Então... O cargo existe, né?
2: mas se o RM consegue entregar aquilo que o job description pede ou diz que é necessário para a função, os atributos, enfim, a entrega, eu não sei se alguém consegue fazer de fato.
1: É, eu... é, pode
0: falar. A gente sabe que no... o cargo de Revenue Manager não significa Room Revenue Manager. É receita do hotel, em geral, da onde ela vier. Sabemos que, para a vasta maioria dos hotéis, os quartos é o que representa a maior parte da receita. Mas tem hotéis que receita de alimentos e bebidas, aluguel de sala, outras coisas como spa, representam bastante e será que hoje nós temos tanto conhecimento como sistemas e capacidade de fazer o local RM, de, de maximizar as receitas de todos os pontos de venda do hotel? Acho
2: que esse é um ponto de Acho que aí início. já sai perdendo né, os outros pontos de venda contra a hospedagem, sim, sim. porque em hospedagem é, por mais engatinhando que em algum lugar esteja em RM, já tem com certeza tem muito mais de entendimento de segmentação sim. e canais e enfim, tipos de venda do que nos outros segmentos como a e b salas de eventos sei lá qualquer outro tipo de venda que faça dentro do hotel então só aí já, já fica atrás em é. ferramentas é, indicadores acho que é. só aí já está muito atrás é, indicador é um bom ponto porque ah. como hotel o
0: principal produto é o quarto naturalmente as métricas as discussões sejam em torno dos quartos então por mais que cada hotel mensure de maneiras diferentes, um com café, um sem café, um com taxa, um com isso, um com aquilo, no fim do dia as pessoas medem o quanto de dinheiro aquele quarto traz. Sim. Esse é o principal objetivo. Só que quando a gente fala, vamos falar, vamos por partes, né? Total o RM pode ser muito amplo. Vamos falar de A e B. Será que a maneira como a gente mede nos hotéis, os restaurantes, a venda de almoço, jantar, é a mesma que um restaurante de rua? Mede. Será que. A gente tem o mesmo nível de profissionalismo ou de detalhe na análise que o restaurante teria? É, é um
1: ponto bem, bem que já começa na, na, na complexidade do que que o Total RM traz para a discussão. Exato. Né? É, é, e já começa
2: do do, do ponto, já, já parte do princípio do, do entendimento do RM. Eu entendo de... de de locação de quartos mas até onde vai o meu conhecimento de A e B já trabalhei com A e B eu não, sei, eu não sei o que é o ticket médio como é calculado a mesa, a rotatividade de mesa eu acho que aí entraria um trabalho em conjunto eu não sei também o que é esperado nesse sentido do RM mas será que se eu contribuir na elaboração de um cardápio na elaboração de um sistema ou de uma planilha de ajudar enfim, o chefe de cozinha, o coordenador de AIB, ajudar eles a enxergar alguns indicadores que no, no, de maneira geral vai otimizar a receita de AIB, a receita do restaurante ali, se nisso é considerado fazer um RM, é, um total RM ou não ou era esperado mais, era esperado eu entender o segmento do cliente que, que cliente que está que frequenta um restaurante e que tipo de ação eu vou planejar para cada tipo de cliente é, é qual dos dois é esperado qual é, é bem definido isso isso é um bom
0: ponto, acho que não antes a gente começar a falar de total rm de como maximizar esse é o principal ponto, o que é esperado será que é maximizar a receita da mesma maneira que a gente maximiza os quartos, só Analisando o volume e preço, ou a contribuição nesse caso é uma coisa que pega mais, porque quando a gente vai no restaurante, não tem tanta flexibilidade de preço assim. Os clientes não aceitam pagar. Ontem eu paguei no almoço 20 reais para comer aqui, hoje tô vendo que o restaurante está lotado, vou pagar 40. Não tem essa flexibilidade de elasticidade de preço tão grande quanto tem no quarto, que os clientes acho que aceitam mais isso, porque fora dos hotéis. Nem o restaurante
1: nunca ouvi falar dele se preocupando com isso. É, a parte de, de precificação dinâmica uhum. que a gente consegue aplicar de forma muito boa, muito é, comum para quartos, é, eu não vejo isso possível em AIB. Primeiro porque eu não vejo isso aplicado em restaurantes, como o Rafa falou, mas e não vejo isso hoje sendo aplicado nos restaurantes dos hotéis. Então, acho que é uma, é um, é uma ótima um ótimo ponto de partida para diferenciar uma coisa da outra. Ah, porque a gente fala de, de RM de quarto e o, quando a gente fala de total RM, o que queria mudar? Então, acho que e, e, esse já é uma justi Sim. essa já é uma justi boa justificativa. Sim. E acho que a gente tem que pensar em RM como realmente entender a maximização de receita, como o que traz receita para o hotel, quais são os pontos de vendas do hotel. Já falamos de quartos, obviamente, falamos de A e B, tem salas de eventos, podemos ter hotéis que tem spa, tem área de lazer, então identificar acho que todos os pontos de, de, de venda que podem gerar receita para o hotel e como isso pode ser aproveitado na, nos hóspedes que estão no hotel, né, para quem comprou um quarto e pode usufruir de mais receitas em outros PDVs, ou a, pessoas que não estão hospedadas, por exemplo restaurante de hotel, tem muitos que são muito bem utilizados para passantes, né? para quem não está hospedado vir, conhecer e consumir. É uma mega oportunidade, né? tem, tem muitos que não conseguem fazer essa venda para pessoas que não são do, do hotel, e a gente sabe que os hóspedes não passam o dia todo no hotel, é, acordam, ficam lá, passam o dia inteiro, então para um hóspede, que fez check-in, dormiu no hotel, para ele estar lá para almoçar também no hotel, às vezes não é nem o que ele quer, mesmo que ele pudesse. Uhum. É, ele quer sair, quer conhecer outros ambientes. É, então, como fazer o restaurante ser mais aproveitado? Já é um, um desafio. É, como mensurar isso? Então, acho que é, são alguns dos princípios que a gente pode discutir sobre total R&D, como
0: maximizar é. as receitas. Falando específico de R&B, se a gente olhar outra coisa que também é interessante quando a gente olha mais macro as coisas né quando a gente olha na hotelaria qual que é a principal diferença da hotelaria para a aviação porque algumas coisas funcionam na aviação e outras não funcionam na hotelaria porque na aviação você tem dois três quatro players no mercado e na hotelaria você tem mil dez mil hotéis no país então a gente olha para restaurante quantos restaurantes de hotéis existem numa cidade duzentos trezentos quatrocentos e quantos hotéis, restaurantes de rua, seja de bairro ou sofisticado, existe numa cidade? 10 mil, 20 mil, sei lá quantos mil. Então você tem muito mais pessoas para mobilizar, a aceitar, vamos por falando de preço dinâmico. Você tem muito mais gente para convencer que preço dinâmico é bom, para logo todo mundo fazer, para aquilo virar uma norma do mercado. Então acho que a mobilização de novidades, principalmente quando você fala de preço, eu acho que é muito mais difícil você aplicar num restaurante você tem muito mais concorrentes. Você tem desde restaurantes sofisticados, que teriam esse interesse, entendimento e prática para fazer, até o restaurante da Dona Maria, do seu Jorge, que o cara, quanto mais volume tiver, melhor. O preço ali é R$15, R$10 e, e vende, a qualidade é boa. Então, acho que isso é um dificultador quando a gente tenta transferir a, o, os conhecimentos de R&M do quarto para a mesma metodologia para IB. acho que aí a gente tem que pensar numa maneira diferente de trabalhar. É uma outra skill, é uma outra habilidade porque não dá para simplesmente transportar
2: mesma um de para a mesma metodologia porque não vai funcionar. De leve, talvez até aconteça se for pensar, existem bifês que é após determinado horário é mais barato, porque sabe que ele, ah, bom, isso aqui tem grande probabilidade de ir pro lixo. Uhum. Então vou estimular o pessoal a vir nesse horário para Sobrar menos e eu ter menos, é, ter menos prejuízo, né? desperdício. Ou você pode... Os clientes podem pagar preços diferentes também. que você pode fechar acordo. Ah, se sua empresa... Ou se os funcionários dessa empresa vierem almoçar aqui... É, tem um desconto X. Porque, ou então se você vier aqui é, a semana inteira... Você pode você tem um preço X. E aí você, ah, os é, determinados clientes podem ter preços diferentes... Mas é muito de leve, não é? eu acho que não é Maior tão avançado né? que como na gestão de quartos.
1: É, não, Acho que o grande ponto é entender como funciona cada negócio. Foi esse exemplo do Rafa que ele comentou. é De, de ver como que as pessoas chegam ou podem chegar no seu restaurante... É, do hotel, ou onde que a concorrência está, será que, será que um, um restaurante de, de hotel ele mede a concorrência? Né? Ele fala assim, pô, o restaurante a concorrência dele é de outro hotel né? Ah, o restaurante uhum. do outro hotel que é meu concorrente é, então o restaurante deles é, tem, trabalhar, trabalha de determinada forma, tem um preço X é assim que eu vou atacar os meus clientes para roubar aquele público ou seria um restaurante de rua, né? um restaurante pode ser de nome ou, ou independentemente do público alvo, mas localizado não dentro de um hotel, também é um concorrente, ele mensura isso, ele consegue né, ter o tempo para ver como está o concorrente e aí talvez coletar dados uhum. para poder tomar uma decisão, isso seria viável? Será que as pessoas que hoje trabalham com algum norte, elas levam isso em consideração? Acho que fica aí mais uma uhum. dica para termos nos comentários as vivências e experiências, ou até as, o que nós gostaríamos de ver, né? o que os nossos ouvintes gostariam de ver na discussão ali, quando fala, puxa, o hotel precisa vender mais, o, o, precisamos de mais receita aqui, Pô, gostaria de ver ali quanto em A e B a gente, meu, vejo que o restaurante nunca vive lotado, poderia ser melhor, quais são as estratégias que estão adotando, adot, estão adotando? isso é discutido? Sim, não, Nesse ponto, né, a gente já podia
2: quebrar a discussão em, algum, sei lá, em alguns outros subtópicos. Por exemplo, tem esse você pode concorrer, é, o seu concorrente é um para o cliente da rua, por assim dizer, né, o pessoal. Você, pode concorrer, você não concorre necessariamente com outro restaurante de hotel, você concorre, tem uma empresa no prédio da frente, e tem outros restaurantes de rua, e tem o seu restaurante do hotel. E aí, para esse segmento de clientes, talvez você concorra é, com os restaurantes da rua. E aí, para para ter a métrica, é difícil saber. Ah, eles tiveram tantas mesas ocupadas, mas cobraram tanto ah. e tiveram o um ticket médio de X. A gente teve a metade da ocupação deles, mas a gente vendeu nossos pratos mais caro Então, nosso ticket médio foi X. né Sim. É difícil trazer para isso. E isso é concorrente de A e B, de maneira geral, não do, do, ponto, não do restaurante. Aí o seu concorrente de A e B pode ser um, um A e B do outro hotel também, né? Porque aí você pode conseguir captar um grupo ou deixar de captar um grupo é, por causa é, por do, do A e B, né? A gente pode, e aí a gente pode é, adaptar o cardápio, você não, é, eu, não, eu não consigo mexer no preço final, ou eu preciso mexer no preço final, mas aí eu vou precisar mexer na elaboração do cardápio para esse cliente específico mas eu não, eu não consigo mudar o cardápio de um restaurante para a determinada de cliente. Para cada um, mesa. É, para cada mesa, exato. Mas para um cliente específico, para um grupo, tá eu, indo posso, indo. eu posso mudar. Ele quer pagar, sei lá, 30 reais? Então, beleza, eu vou tirar o filé, filé na minha proteína, vou colocar uma outra proteína que é mais barata e vou mexendo no custo para conseguir entregar uhum. o que precisa. Aí para esse cliente vai estar tá ok, porque é um cliente pontual. Mas eu não venderia isso no meu cardápio para o meu outro Cara. tipo de cliente, né? Aí...
0: É, aí é o próximo ponto da discussão é, será que a gente, durante as discussões no hotel, a gente faz o básico? Quer discutir giro de mesa, quanto tempo o cliente fica no restaurante, para saber se ele está demorando muito para girar a mesa, se está demorando pouco, se ele está consumindo aquilo que a gente espera, se for um alacarte, se ele está comprando entrada, sobremesa, vinho ou se for buffet, se a gente está conseguindo fazer algum upgrade com sobremesa, se não for incluído, ou com bebida. Será que a gente discute isso? Na né? remates a gente olha só 70% hospedagem, 30% AIB, então o que eu fizer de hospedagem, automaticamente eu faço 30% de AIB. Será que a gente entra no detalhe de discutir Quais o básico? Isso? Não Quais vou sim? nem falar de precificação, mas o básico que imagina que um restaurante
1: disputa no dia a dia quais são os pratos mais vendidos, o que tem mais saída, o que, o que é, tem um custo menor, né, o melhor custo-benefício, né, tem um custo mínimo, mas que vende mais e tem Sim, uma margem melhor. É. É, eu acredito que isso, lá em AIB, fique na gerência, isso, isso seja conversado, mas eu nunca vi essa discussão numa, numa reunião de, 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 de gerenciamento de receitas, né, numa reunião, numa dessas discussões para tomada de decisão, de mudança de atitude do hotel, para ser, ser bem realista, poucas vezes eu vi, já já aconteceu algumas vezes, mas foi muito pouco profundo. Sim. Tanto por falta de conhecimento de quem estava ali para discutir, como por falta de, de das pessoas se sentirem à vontade para provocar um questionamento para a pessoa de AIB se sentir à vontade para abrir para discussão, para o gerente querer cobrar de uma forma... É, amigável, é né? uma forma que, que a discussão cresça, então acho que isso a gente, essa, esse ponto de fazer o básico, eu acho que já é um, um outro start do negócio, né? muito forte, É assim. começar com, com poder ter alguns pontos, algumas informações base, para que todo mundo esteja num ponto para discutir, é. o que mensurar? É. Porque a,
2: a principal diferença do restaurante do hotel para um outro a discussão de um restaurante de hotel por uma discussão de, outro, de um restaurante é o um negócio é só restaurante restaurante né? é que o que alavanca muitas vezes a, o que alavanca de fato a receita do A e B de maneira geral é a ocupação do hotel é a receita de hospedagem né é, é são os, a venda dos quartos que alavanca é, que vai, assim o hotel está muito cheio maior a probabilidade de consumir A e B e consumir nos outros pontos de venda, maior vai ser a receita de café da manhã que é uma receita adicional de AIB B que os, a, a maioria dos restaurantes não tem, restaurantes de rua, né? não tem, e aí, e aí eu acho que o ponto da discussão seria ah, se não tem ocupação, mas mesmo assim eu, cons, eu consigo ter X de receita de outro tipo de cliente, mas oh, esse mês agora vai, a, ocupação, então a previsão vai ser ruim, e aí o que a gente vai fazer no AIB dá para fazer algum tipo de ação, dá para a gente utilizar mais esse outro cliente que a gente tem, se não dá, é, é discutir alguma alguma sim. estratégia nesse sentido, sim. né? Que haja uma contribuição é, de
0: um outro PDV. Sim. Sim. É, hoje, hoje, assim, sim. se vocês estão nos assistindo, se estão tendo uma opinião diferente, pode colocar nos comentários, mas eu vejo que, de maneira geral, nos hotéis é muito passivo o departamento de IB. É, nas discussões que eu vivenciei, era basicamente, ah, quanto vai ser a previsão de ocupação? Lá, 80%, isso vai me dar 200 é. hóspedes. Proporcional... Eu sei que mais ou menos a metade consome, eu vou ter 100 clientes e trabalha nesses 100 clientes. Não, não tem muito a tira. E assim, você falou de cardápio, né? até tem discussões de custo, mas acho que é mais para controlar custo do que para ver o cardápio que vende mais e ter uma ação de fato de eu ver que, sei lá, meu filé mignon, eu tenho 20 reais de contribuição e a entradinha, eu tenho 15 reais de contribuição, por mais que o preço seja menor, porque a salada é barata, sei lá. Quanto... Ativamente, nós estamos pedindo para os garçons, garçons oferecer a salada. Sabe? Então, dos poucos lugares que eu vi que o básico do básico era feito, a gente discutia a conversão. Então, tá voltando à conta lá dos 100 hóspedes que eu sei que normalmente fica, o que, que a gente vai fazer de ação para converter 120, talvez? 130 ou 110? E dos prazos que normalmente são vendidos, o que de ação nós vamos fazer? para vender os pratos que dão mais contribuição, ou vender vinho, ou vender alguma coisa
2: é. que seja interessante. Ou ocupação é X, é. e aí a, a previsão é essa, o que, que a gente vai fazer para essa galera que mais. é pouca é. gente, mas dessa pouca, esses poucos ossos vão ter que consumir alguma coisa a mais. É. Exatamente. Qual que vai ser o plano de ação em cima disso? Né? Se, se essa ação vem, e muitas
0: vezes o plano de ação de e começa na recepção. E quando o cara chega no hotel, não sei se, não sei se alguma vez já, vocês já viram essa situação ou não, mas... É, quando morava fora já teve isso, de quando o hóspede chega para fazer check-in, a gente traça um perfil. Então vamos supor que hóspede corporativo que chegou às 6 da tarde tem alta probabilidade de jantar. E aí, ou no hotel ou fora. Sim. Tem as duas opções. Exatamente. A gente perguntava para ele na recepção, você gostaria de reservar sua mesa no restaurante, para o horário que o senhor for comer tá separado, Porque o restaurante é meio cheio. mas nem era cheio, mas os uh, de venda está né? é, tá é. Ou... Fazia com o cara, ah, se você quiser comprar agora o, o jantar, na hora do check-in, você ganha 10 reais livre pra você consumir de bebida. Exato. Já fazia uma venda pro cara se comprometer ali, que na hora talvez ele comprasse por impulso, talvez ele falasse, oh, uma oportunidade, provavelmente eu não vou sair e compra, e aí, sei lá, ele tá no hotel, algum amigo chama para comer fora, ele já meio que se comprometeu a comer no hotel, ele não sai, aí traz o amigo para comer, sabe, é uma ação que você meio que grava, é, guarda o cara no hotel, na hora da recepção, então ele toma uma decisão ali para uma coisa para frente. Ah, é uma conversão super alta? Não era. No hotel que eu trabalhei, era 15% da conversão esperada dos recepcionistas. Então quando você pensa a cada 20 pessoas, está esperando que três fiquem nesse momento. Mas a gente viu que de maneira geral aumenta a conversão do restaurante. Okay. Porque talvez aqueles três não ficariam. Quanto custou Quanto fazer custou essa versão, fazer. sabe Fazia um incentivo para o recepcionista de cada 10 a cada 20 ganhar mais um dinheiro, um pontuação um brinde, mas era tão pequeno que sabe vale muito a pena. Então isso, para mim, é uma decisão ativa. Que, quando a gente fala de total RM, é o que a gente tem que estimular, a discussão do que pode ser feito. E muitas vezes as pessoas escutam de RM e pensam em precificação. Mas muitas vezes o, o extra do dinheiro não vem só na precificação vem de trabalhar de maneira inteligente o produto que você tem
2: o sou, que você é. É. porque às vezes dependendo do restaurante do hotel alguns chefes de cozinha alguns coordenadores de A e B, até tem com certeza tem esse know-how de saber qual prato sai mais e qual prato é mais rentável para o restaurante dele às vezes às vezes eu não tem oportunidade de debater isso e ele ou ele entende que ele não está na posição de debater isso uhum. então ah o meu gerente geral adora esse prato aqui uhum. então eu não vou falar para ele é, para não... tirar do cardápio Exato. Que ele gosta né? mas se você é, se você traz ele para discussão e a discussão é essa uhum. e aí ele vai falar ele fala ah, já tem isso aqui pronto eu sei que esses esses pratos aqui são esse aqui sai esse aqui não sai esse aqui é muito custo a gente gasta muito para vender pouco e aí ele estimula esse debate né então talvez talvez esse cenário de total RM é ter a pessoa-chave ali para estimular o debate de receita Exatamente. e de otimização de maneira geral no hotel. Porque você acaba saindo do... Entendo que meio que você, você vira um generalista da coisa ali, né? É. Você não tá só tomando conta do quarto, mas você também não consegue ser tão especialista. Porque o meu conhecimento de AIB é limitado, o meu conhecimento de, de sala de vento de é... é limitado, mas eu, mas eu tô aqui para debater. Vamos é. estimular o debate. E você é o especialista no negócio e... Eu tenho uma... A ideia é a junção da, das visões, né? A gente, a gente consegue otimizar receita. Sim. Eu acho que em RM, o Revenue Manager, ele é
0: meio especialista em quartos. Sim. É muito difícil ter um profissional que é especialista em quartos, a eB, SPA, eventos, e ele entende profundamente tudo. de tudo. É hum. difícil. É difícil. E provavelmente se o cara tem nesse nível de conhecimento, ele é mais provável virar um gerente geral do que seguir em RM. Sim. Isso é muito difícil. Então, sei lá, eu vou falar por mim. Não entendo muito de comida. Basicamente, só sei que existe carne, frango, peixe salada. <risos> molho, essas coisas, nossa, sou altamente enroláveis nesse assunto. Mas todas as vezes que eu discute aí, b, o nível de discussão não tem que ser ah, eu acho que filé mignon é melhor do que alcatra. O chefe vai entender muito melhor do que você, o que dá para fazer com as duas carnes, que tipo de molho, que tipo de acompanhamento, etc. A discussão que a gente tem que ter é, dos prazos que existem hoje, Quais vendem, quais não vendem, qual tem contribuição, qual não tem contribuição, qual eu consigo fazer upselling, qual eu não consigo fazer upselling, sabe? E analisar isso de maneira mais fria e entender, ah, eu tô vendo que aquele chefe, ele, ele é muito bom para fazer carnes. E a carne, o restaurante é forte nisso, as pessoas vêm por causa disso. Não tem que forçar um frango, porque o frango é mais barato e a contribuição vai ser maior. Talvez mate o negócio. Então, entender... Como aquele business funciona é importante para a gente fazer um total de E dentro de AIB tem muitas opções para ser feitas que não necessariamente é precificação. E provavelmente quando a gente faz precificação é para dar desconto. Exato, exato. É para atacar o um nicho, é para atacar um horário que não vende, é para atacar um público. Vou dar um exemplo b, assim, de um, de um lugar que eu trabalhei. O restaurante no jantar vivia lotado porque era um hotel que não tinha muitos concorrentes ao redor. E o nível era alto e os, e os restaurantes que tinham ao redor eram tipo McDonald's, Fast Food e as pessoas tinham um poder adesivo melhor. Então o restaurante vinha lotado porque ele era muito pequeno pro tamanho do hotel. E a gente começou a entender que muita gente que vinha sozinho sentava no restaurante, não tinha muitos upgrades, ou seja, só comia o prato principal e ficava muito tempo no celular. E aí o que, que a gente entendeu? Que quando a, um casal vinha, por exemplo, um casal, mesma mesa, dois lugares, o ticket médio daquela mesa era muito maior. E o lucro também. Então a gente começou a fazer a conta de padaria e viu que era mais barato quando o cara chegava, principalmente quando era homem, chegava sozinho para comer, falar para ele: você não quer comer no bar a primeira cerveja é grátis? Aquele custo da cerveja compensava a perda de receita que a gente tinha com o casal. E só de fazer isso, o cara ficava super feliz de comer no bar, tinha uma cerveja grátis, tinha uma telona na frente assistindo um jogo ou alguma coisa. Às vezes interagia com o Barman, que o cara não conseguia conversar com ninguém, porque você está no restaurante sozinho, é meio chato você conversar com a mesa do lado, né? Sim. Ninguém vai querer fazer isso, é esquisito pra caramba. Então você conseguia conversar com o Barman, então o cara tinha uma, o cara, a pessoa que ficava no bar tinha uma experiência muito melhor e saía falando muito melhor do hotel e você conseguia liberar uma mesa para um cliente com maior contribuição. Então, só de fazer isso aumentou a receita do hotel do restaurante que no caso era um casal que ia aproveitar melhor a mesa. E
1: é. talvez você não conseguisse atender, porque não tinha mesa para ele. É um ótimo é. exemplo, Rafa, é, de uma coisa que, ao meu ver, não é nada difícil de aplicar, é. não foi nenhuma ideia uhum. de gênio tirada da cartola. É, e fez o tracking
2: do negócio, a é mesa? negócio
1: de <risos> e, e, foi, e foi útil para o negócio, pensado Sim. no cliente, parabéns é. para quem, quem aplicou. Fácil de aplicar, porque o
0: host, a host conseguia, entender, via uma pessoa direciona para o bar,
1: não precisa de muito
0: treinamento, sabe? É. e funcionava.
1: E acho que esse é um grande ponto, pô, oferecer uma cerveja grátis, né? em muitos casos fica aquela coisa, não, 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 não podemos, não podemos, é um investimento é. que nesse caso dá super certo e você desloca ali que alguém que poderia falar, não, eu quero sentar na mesa e acho que foi um, um ótimo case e eu acho que quando a gente fala em total RM é, e isso também vem cada vez mais avançando nas discussões é porque é, às vezes fica os hotéis em, em demandas que, que em períodos que estão lotados ou tá muito baixa demanda não tem muito às vezes como mudar essa realidade então você precisa fazer outras receitas isso é muita oportunidade você aproveitar alguém que viajou não está no, no o habitat natural não está na cidade, né não está em casa, é, vai desbravar ali o local, conhecer as coisas, você aproveitar para para fazê-lo consumir mais né essa oportunidade que está ali. Então, cada vez mais a gente tem visto essa tendência de aproveitar os pontos de venda, oferecer experiências novas para os clientes. E um outro exemplo muito interessante que eu já vi em, em um hotel que eu trabalhei também, foi, por exemplo, um hotel que tinha um espaço grande para o restaurante e ele adaptou uma área de bar que é, criou um ponto de venda novo oferecendo produtos diferentes. Então fez uma área focada para vender drink, vender petiscos, comida rápida e aí atendia mais clientes de forma diferenciada. Porque, obviamente, um cliente que senta numa mesa, ele tende a ter um tempo gasto ali. Lógico, ah, nem todos são iguais, mas tem um tempo, tem uma quantidade de pessoas e aí ele criou um nicho do nada, assim, ele, ele criou né, esse ambiente novo que trouxe outros clientes, trouxe outros momentos e hoje, por exemplo, um dos ápices que eles têm é que eles conseguem fazer um happy hour nessa parte de bar, onde rola muita gente, muita gente vem para ouvir a música ao vivo que não tinha antes na parte do, do restaurante, mas o restaurante ainda existe. Só tirou ali um espaço, conseguem conciliar, lógico. Nem todos os hotéis vão ter essa oportunidade, sim, sim. mas acredito que todos os hotéis têm a oportunidade de, de mudar alguma coisa, de entender uhum. o negócio e falar o que, que pode ser esse espaço como restaurante. Ele é 100% bem aproveitado, o ticket médio é do jeito que eu desejo. Os clientes que ficam no hotel ou que passam pelo hotel, eles consomem, eles veem valor. Faz uma pesquisa com os clientes, o que eles vêm que... É, de valor, que o que, que eles entendem que tem valor que eles gostariam de ver Sim. ali no hotel. A partir daí você já pode ter algumas ideias. Sim, imagina que esse, essa área do bar deve ter ficado muito mais
0: cheia, muito mais vida pro restaurante e ajuda você a converter mais. Exatamente. se quando você vai num restaurante está tá vazio, você fica <risos> meio com o pé atrás, você vê aquilo lotado, Exato. dá vontade de ir. Vou dar um outro exemplo também que eu já vi em b que funcionou, é o seguinte, para quem viaja com certa regularidade vai entender essa dor. Você chega no hotel, talvez o primeiro dia você saia para comer fora, porque você está naquela vibe de conhecer o lugar. Você vai ficar, sei lá, uma semana no destino. No segundo dia, você já se questiona se você vai sair ou não, porque os e-mails estão acumulando, você está começando a ficar cansado. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, com certeza você não sai. Muito raro você sair. E aí você vai comendo um, um service, se você está sozinho, se é difícil, às vezes não desce no um restaurante. Aí você vai comendo alguns um serviços, primeiro dia você pega o que você mais gosta, segundo dia você repete terceiro dia, você repete e não tem muita variedade. Isso é um hotel que você vai com certa frequência, chega uma hora que você nem olha o cardápio já decorou. Sim. Então, em um dos hotéis que eu trabalhei, a gente viu essa tendência e o, os, dá, dá um trabalho operacional fazer isso, mas lá eles conseguiram fazer. Os hóspedes que ficavam dois, três, quatro dias, o cardápio multava, cada não Não era é mesmo esse? cardápio. Para esses hóspedes, tinha o um cardápio padrão, que ficava no quarto normal, e aí, a camareira trocava o cardápio de noite. Sei lá, vai fazer a arrumação do quarto, sabia. A camareira sabe que o cara não, não saiu, porque ela vai arrumar o quarto não sabe? E ela trocava o cardápio. E só de trocar o cardápio, deu muito mais sabia? sabe? Mais ar diversificou e os ossos começaram a consumir mais. Porque não foi aquela coisa, todo dia eu quero comer uma coisa light, vou comer se desarçar. Então, um dia era se desarçar, outro um dia era a salada de campestre, outro dia era a salada de não sei das quantas. E, sabe? As pessoas começaram a elogiar atitude.
1: Isso é bacana, mas uma ideia que é, não, não é. tem... Porque a, a minha ideia, ali, na, no meu case de criar o espaço do Barça, com certeza tem o investimento da reforma, é, mas nesse caso compensa. Eu acho que vale o estudo e, vai, vale, obviamente, você não vai do dia para a noite falar vamos Sim, 50 né, mudar, mudar é o, vamos criar um bar aqui, vamos dividir o restaurante pela metade, a ideia não é essa, mas é justamente criar a discussão para nessa discussão, trazer coisas básicas, como sim. essas que o, que o Rafa tem comentado. Agora a gente está muito aqui no, no RM para A ah, é, Total RM, é só quartos
0: e A B? Não, tem salas. Salas, de... salas acho que é o mais desafiador. Porque cada hotel tem um tamanho, um formato, e como tem um
2: padrão nessas análises? É ocupação de sala, é ocupação com cadeira, metro quadrado metro quadrado Sempre que eu escuto essa discussão, me pergunta:
0: o que, que o cliente mais valoriza no negócio? Quando ele procura, ele procura o quê? O, o, a sala que cabe o evento dele? Ele pensa, não, vou precisar de uma sala de 100 metros quadrados, que pode ser 10 por 10, que pode ser 5 por 20, de certa conta, sei lá, de é, 5 por 20. O que, que o cliente valoriza? Porque eu acho que a hora que a gente conseguir entender onde tem mais valor para o cliente na hora que ele aluga a sala, mais a gente consegue cobrar. E mais a gente consegue fazer RM para eventos.
1: É, eu acho que RM para eventos é, é, é complexo por causa disso. Porque a gente falou em alguns KPIs que, para eventos, é muito difícil você ter uma coisa que, que mensure, que seja muito padrão para você comparar. O que você pode é, fazer uma comparação é metro. É, receita por metro quadrado, é, por, por salas que comportam quantidades de hóspedes, porque é, isso faz sentido para a maioria dos hotéis. Então é uma coisa que, 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 que dá para comparar, mas se você vai comparar a receita por metro quadrado e de três hotéis, e três hotéis têm espaços uhum. totalmente diferentes, os negócios que eles podem pegar já não são não, os não mesmos. Mais, é. Exato. Então é, é, é uma coisa realmente muito complexa. Eu vejo que tem muita oportunidade em, em RM para eventos, para salas de eventos, porque envolve muito dinheiro. Né? Sim, sim. Todo, todo evento ele, ele, ele envolve muito dinheiro, muito negócio é, é, né? é, é tratado nessa parte de, de eventos. Porque,
2: tem, tem vários pontos aí. O, um dos pontos que eu acho que daria para aplicar a tarifa dinâmica, a tarifa flutuante para salas de eventos, mas também, por outro lado, um tanto quanto mais complexo que um quarto, porque o hóspede, quando vai reservar um quarto do hotel, ele quer um quarto. Ele pode ter alguma preferência porque ah, quer uma suíte, quer um quarto maior, quer um quarto mais econômico, mas ele quer um quarto ali e a maioria bom, tem a, a, fica no standard A grande maioria fica no standard mas para eventos, você, você pode estar com ah, eu tô com 80% das minhas salas vendidas, estou com bastante procura, vou subir o preço, mas de repente você não consegue é, comportar o evento que é aquele, ah, não consigo, ah, mas minha sala para 100 pessoas já está vendida, então esse aqui eu já não consigo captar. E de repente a demanda para aquele para eventos menores não existe naquele momento. Então, faz sentido eu subir minha sala com ocupação máxima para 10 pessoas? Ou não faz? E aí fica até mais ou tão complexo ou mais complexa que a Sim. flutuação de apartamento. E tem um lado que o Dani falou também, que é a sensibilidade a preço, às vezes, desse cliente que está fechando sala, está fechando A e B, está fechando quarto, é muito menor, nem existe praticamente, porque ele precisa de um hotel que acomode, cara, que eu quero é, fazer que esse caramba. evento... Para 600 pessoas, vou precisar de 200 apartamentos, tuís, <risos> e quero o restaurante ter que acomodar. Se não acomodar um restaurante, que acomode nas salas de evento a alimentação. Ah, o seu hotel cabe? Nossa, ótimo, não quero nem saber quanto vai custar. E só do seu hotel caber esse tipo de evento já elimina um monte de concorrente na cidade. E se você pode ser o único que acomode, é, você não precisa nem se preocupar com o preço, você pode cobrar bem mais caro o quarto, bem mais caro a hospedagem, tudo, que ele vai ter que, se ele quiser fazer nesse formato, vai ter que ser no seu hotel ou então vai ter, ou no seu hotel no concorrente X e aí fica entre vocês dois e aí já diminui muito a, a comparação e a, a barrinha já, já, o filtro já, o funil né, já funila muito, então tem, tem todos esses pontos e é, dá para fazer mas é bem complexo e não tem ferramenta para isso, não sei se tem ferramenta para isso, que te ajude nesse sentido. Então, o que eu acho que o que a gente faz hoje, o que eu acho que com o RM, que é o RM que trabalha com hotel, tem sala de eventos, tem um AIB que gera bastante é, dinheiro, faz hoje em dia, eu não acho que é muito diferente do com um total RM, um cara que faz o total RM, faz num hotel dele. Porque, querendo lá, a gente, a gente considera de maneira geral, o que o evento, ou o que a aquela oportunidade vai te trazer de receita vai me trazer tanto de hospedagem tanto de AIB, tanto de sala é, e o que que eu tô precisando mais nesse momento eu posso abrir mão mais ah, se, ele, se precisa negociar ou se eu preciso ser mais agressivo ah, dá para eu abrir mão mais de, de receita de hospedagem dá para abrir mão mais de evento e aí você vai fazendo um jogo de cintura e vão abrir mão disso aqui porque vai gerar ali o que eu tô precisando mas de fato um segmento aprofundado não tem Vai ali no empírico e. Eu... É, eu acho que algumas
0: coisas básicas a gente pode fazer. Tentar entender demanda por período. Acho que isso daria para, sei lá, vamos supor, sabe que no começo do ano onde tem a maioria das convenções das empresas. Sim. Aí eu entendo isso, entendo que meu hotel é de convenções, então se vem sal... eventos pequenos, eu já posso recusar. Eu sei que virão convenções que vão me vender mais pessoas, mais AIP, mais tudo. Mas isso que você falou é o desafio de como segmentar isso. Eu, meu, os eventos eu vou segmentar no meu hotel de 5 participantes a 20, de, de 21 a 50, 50 a 100 mais de 100, porque é o tamanho das minhas salas, mas o vizinho não tem sala de 5 a 20, é só de 50 ou mais. Então a comparação é difícil. E o que você falou, para mim, é um chave, entender a necessidade do cliente. Às vezes a necessidade do cliente é pelo espaço que você tem, e mais ninguém tem, aí não é preço, problema, é produto né que você tem que ganhar ali, e você pode cobrar o preço que for, às vezes o evento do cliente todos os hotéis têm aí vira uma competição de preço, aí é difícil, mas eu não sei, ainda quando fala de total RM de eventos, principalmente, eu penso o que é importante para o cliente, no fim das contas, é ele saber o valor total e dividir pelo número de pessoas, é ele saber o quanto ele paga de AIB, de sala, de equipamentos, de outras coisas. Porque, não sei, eu já organizei alguns eventos e no fim do dia é saber quanto custa por pessoa para saber se aquilo não vai valer a pena financeiramente ou não. Então, se você está maximizando, ah, vou maximizar o valor da sala e vou perder no AIB, será que o cliente vai fazer qualquer diferença se a sala fosse de graça e, a e B for super caro? Ou será que isso é só margem de discussão na hora da negociação? Falar a sala custa 10 mil, mas o IB custa 20. Aí ele fala: Ah, no hotel do lado, o IB custa 30, então aqui eu estou pagando mais barato. Só que lá a sala é de graça e psicologicamente, na cabeça dele, é, o IB pesa mais, não sei. Será que vira uma coisa de fator psicológico? Ou no final, o cliente vai somar tudo e ver quanto dá?
1: É, eu acho que. Eu não sei, ah,
0: acho que aprofundar mais. É, falando
1: em eventos da, das experiências que eu já tive a oportunidade de, de, de ter. É, acho que uma das coisas que a gente sempre comenta muito é sobre realmente ter dados, ter o um histórico é, de o que, que os clientes buscaram, o que, que os clientes pediram. Acho que ter uma qualificação primor, primorosa assim, sabe, é, conseguir entender o que é o diferencial para o cliente. Acho que esse é um grande ponto que o, que o Rafa comentou. É, o que, que qual que é, o que, que vai fazer o cliente fechar? O que que ele precisa para atender Digamos que, para fechar esse evento, digamos que ele tenha lá um evento para 50 pessoas e eu e mais outros quatro concorrentes podemos pegar. É chegar no cliente e falar, o que, que vai te fazer decidir entre um e outro? É preço? Não é preço? É só o preço? É preço, mas é mais alguma coisa? Algum valor agregado? Algum serviço? Você precisa ter a hospedagem junto do evento? Você não quer ter a hospedagem junto do evento? Qual que é o diferencial? Acho que quem consegue chegar nesse ponto te, tende mais a ganhar o negócio. É uma das coisas que eu acho que é fundamental e, e, e não, não é a mais difícil de se fazer, é isso. Entender, é, traquear, né? é, colocar ali no, no, nos dados, assim, ter essa informação planilhada no sistema, de alguma forma que todo mundo possa consultar, que fique para o futuro, para a análise, é, porque, inclusive, se você perdeu esse evento, você saber por quê. E falar, oh, se eu quiser pegar um evento como esse, o que eu precisaria ter a mais? O que faltou? Faltou timing? Faltou a negociação ser mais ágil? Pode ser. Faltou ser mais barato? Uhum. Pode ser. Faltou, às vezes, um comissionamento para quem estava negociando? Não sabemos, faltou o tipo de, de, de atendimento ser mais flexível, um happy hour depois do evento uma mesa ali de, de, de recepção. Só tendo isso é, muito bem planejado muito bem consciente, você consegue ter uma ideia de qual que é o perfil de público que procura o seu hotel e qual que é o perfil que compra. Uhum. E a partir daí você consegue maximizar, saber quais são os clientes que tendem mais a fechar quando procuram, é, onde você consegue mais atacar e muito o que você do que a gente comentou para A e B, para restaurante, o que eu posso fazer para criar uma nova demanda ali e atender um novo perfil de cliente.
0: Sim.
2: Você
1: tocou num ponto
0: importante de ter dados para analisar. Porque quando, não sei, na maioria dos hotéis que eu trabalhei, é, a gente tinha as informações dos eventos que fecham. Tem uma taxa de conversão, ah, sei que converteu 30%, e eu tenho detalhes desses 30%, mas eu não tenho detalhes daqueles 70%. Então, acho que de alguma maneira o sistema ou o processo ajude a gente a entender toda a demanda que existe, porque é muito difícil ter um market share do mercado de eventos, né? de cada hotel falar, ah, fechei tantos eventos, tantas pessoas, ninguém vai passar essa informação, muito difícil. Então, a gente entender a demanda que a gente tem, qual você falou, Dani, para mim, acho que isso é importante para ver se ah, setembro é o meu mês de maior procura. Então, nesse mês eu posso ser mais restritivos em relação ao número de noites, de dias que a sala vai ficar ocupada. Então, só fecha evento de dois dias, de três dias, de quatro dias. Então, acho que esse conhecimento a gente não tem, fácil. É, depende muito, de, do, às vezes, do próprio RME anotar essa informação em algum lugar. Porque acontece, as pessoas de, de eventos não in, inserirem no sistema aquilo que não fecha. Ou de não inserir tudo que elas recebem de cotação. Porque Hoje, dá muito trabalho. É, dá trabalho. Não é só preguiça da pessoa. É difícil mesmo. Você tem que inserir... 30 eventos naquele dia no sistema e fazer follow, e ver os que já estão na casa, é complexo o processo. De uma maneira de mensurar isso, que é uma informação que vale dinheiro. E como conciliar e equilibrar
1: esse fator operacional
0: com o um fator que dá a gente fazer isso. E
1: aí, acho que esse é, foi legal esse, esse ponto, Rafa, porque aí a gente falou, né, eventos gira, geralmente é muito dinheiro envolvido, e aí dá trabalho, né, porque você vai pular num sistema, pô, é, tal pessoa cotou para tantos, tantos um evento para tantas pessoas para tal período, querendo isso, isso e aquilo, e aí outra pessoa cotou isso, isso e aquilo, e aí você vai ter que planilhar tudo para depois fazer o follow, porque todos são para o mês que vem, e aí você tem que ver quais vão fechar. E às vezes é uma pessoa, duas que vão fazer, e ali ela tem que ainda montar a sala é. do evento que fechou hoje, e aí fica um pouco difícil para a pessoa ter muita qualidade é, em, todas partes, em, toda, né? em todas as partes, exatamente. Só que a pessoa está responsável por um negócio de dinheiro adicional ao quarto, né? de uma coisa que também vai existir tendo evento ou não, o, a sala de eventos vai estar tá lá, gerando receita ou não, é, e a pessoa é responsável por isso. Será que a forma como os nossos hotéis trabalham, e aí fica aberto para comentários, é é justa, é, é efetiva para gerar receita, é uma forma que, que vai trazer um retorno, você cobra da pessoa que faz esse follow, ó, oh, você tem uma meta, a, a nossa conversão é 30%, a nossa, a sua meta é fazer esse mês ser 40%, e é justo para ele ter essa responsabilidade?
0: Não, esse é um bom ponto, eu já vi até esse que era quase meia meio hospedagem e eventos, aí você olha quantas pessoas têm trabalhando em hospedagem, recepção, reservas, housekeeping sei lá, 50. Quantas assim trabalhando em eventos? Seis. Como é que você espera que essas seis pessoas ah, entregue sim. qualidade em venda e atendimento, em experiência do cliente, em
2: administração, administração e do não, sistema? Não, em hospedagem você não faz o controle das recusas nesse, ou de todos os ossoamentos todos os que você é. recebe você mandou por e-mail, que é. você por telefone ou as pessoas que entraram no site sim. você não tem esse e a, e a gente está cobrando isso de eventos exatamente é, que, é faz, que, que é. também é a mesma coisa e faz manual, se faz se tem um sistema no certo, até que ponto é desenvolvido faz lá no Excel quando tem, também tem a margem de erro mas entra... tem
0: férias as pessoas, tem turnover
1: agora é, e, é complexo isso, isso é foi muito legal, Cássio porque aí a gente fala Pô, mas é, é trabalhoso sim. e aí a gente está falando às vezes de cinco salas de eventos de 7, de 10, digamos 20 salas de eventos. Tudo é bem, 20 salas é. de eventos todos os dias, né? vezes a quantidade de dias dá umas 600 oportunidades por mês, muita coisa. Digamos que tenha, o hotel tenha 5 salas de eventos. É, é muito crucial você ter toda a informação de todas as pessoas que tinham a oportunidade de fechar, porque você tem cinco salas e não estou falando se é muito ou pouco da realidade de cada hotel, mas eu duvido que seja uma quantidade imensa assim, para a maioria dos hotéis que você realmente justifique você falar, não, tudo bem, eu perco os dados para... porque não dá tem que fazer esse esforço para que a partir de um momento você comece a ter os dados, ter as recusas ter uma qualidade da informação faça um plano de ação e comece a evoluir nessa conversão porque aí você consegue é, ter um trabalho bem é, preciso com essa quantidade que não é tão grande de oportunidades. Só que você precisa de pessoas que possam Sim. sistemas talvez, mas de uma oportunidade Sim. que a pessoa possa te entregar o resultado que você espera. Então. Pode, as pessoas podem até fazer, as, pode ter até a taxa de conversão
2: mais ou menos, pode ter o tipo de segmento, Ah, Aqui é, o farmacêutico, também tem muito farmacêutico. O segundo lugar é automobilístico. Mas e aí? Entendeu? É esse que é o ponto da discussão. Aí que entraria o RM, talvez, pra tirar, chacoalhar o pessoal ali, saiam da. Tipo, enxergue isso de fora, de, de fora da caixa. Porque você tá ali, beleza, tem a contabilização dos dados, mas ah, beleza, é Macejo, tá? Vamos atacar mais nisso? Vamos aí, vamos envolver vendas? Você tocou num ponto, assim, quando o
0: RM começou, eu acho que mudou muito a função da pessoa de reservas do que ela fazia antes de RM existir e o que ela faz hoje as responsabilidades de reservas aumentam muito, de dados, de entender cliente, de converter, de um monte de coisa. Será que essa evolução aconteceu com eventos? Será que as pessoas não trabalham com eventos da mesma maneira que elas levavam 20 anos atrás, de receber as cotações, fazer o fórum, arrumar a sala, e não teve nenhuma evolução de técnicas de vendas, de qualidade da informação, de ser um, um departamento menos operacional e mais estratégico, Será que em algum momento houve essa separação? Isso que Sim, é um ponto de evolução é... do negócio. Porque hoje, a maioria dos, dos hotéis que tem eventos, seja pequeno ou grande, eles são reativos. As vendas vai lá e estimulam, ou os clientes acabam conhecendo aqueles 10 hotéis que, que conseguem comportar e a cotação chega nas pessoas. Só que, será que de uma maneira ativa, a gente tem um departamento que para, sai da operação, de montar a sala, de ver o A e B, de receber as pessoas, de fazer a visita, e que consiga analisar estrategicamente essa informação e, e trabalhar só na informação.
1: Ela vai parar ali um período da semana, para antes de uma reunião de tomada de decisão, é. olhar e falar, olha, essas daqui são as próximas, olhando três meses para frente, são as minhas semanas de mais necessidade de negócios, é, costumamos estar bem ou não, uhum. e o que a gente vai fazer? Leva para decisão e fala, pessoal, dá para trazer negócio para cá, para lá, o que, que a gente precisa fazer? É, seria muita utopia falar Sim. que isso deveria é. existir? Troca a gente a gente de, de mix, Sim. troca de mix, a gente está com mais ocupação de
2: sala, seja qual for a métrica, por metro quadrado, a ocupação de Sim. sala total, mas está fazendo menos receita, porque a gente está vendendo mais para o segmento de coaching ou educação, não que não fecha aí B, e, e, a, e a gente perdeu muita fatia de menor, perdemos muito do segmento a do, de automobilístico, que era muito bom, fechava muito a e b, é, e dá para ir atrás, vamos, a gente tem que voltar o share que era antes, é bom ter o coach também, que é um segmento novo, mas tá com, tá, a gente está vendendo muito para eles, e quando que eles compram, a gente entende o será que a gente não está vendendo muito antecipado, e aí quando chega o automobilístico, a gente não tem mais, disponibilidade das nossas, das nossas salas, é. qual, não dá para indicar, direcionar o coach para essas outras salas, outras datas, outras datas esse, eu, isso é a direção é, é para o bem. caminho que tem que ir. Sim. Se ainda não está, acho que pode até ter contabilização, dos, alguns hotéis devem ter, mas eu acho que não tem. A visão analítica do negócio é muito na mensuração, talvez é aquele, isso que você falou. A hospedagem, RM antigamente era muito da mensuração. né? E pouco da discussão do, de estratégia de futuro. E agora acho que a gente já está já tá nessa. Estamos nesse patamar de discutir, olhando muito menos, e já tem muito mais fácil a base de dados, e a gente está muito mais discutindo o futuro, e a tem que seguir sim, sim. nessa linha também, né? A gente tem o dado, mas está debatendo muita mensuração. Sim. A gente tem que debater planos de ações em cima Sim. da base de dados. E será que em
0: eventos a gente não tá ainda está discutindo taxa de ocupação em diária média e não está olhando o segmento assim? Porque Sim. é uma evolução natural, né? A gente está vendo ah, qual é a taxa de conversão das salas. Sei lá, 30%, 20%, 100%, sei lá, X%. Só que desses que convertem, qual segmento que é? aqueles que não convertem. Nesses que convertem, quantos dias ficam, sabe? Se a gente consegue vender arrepiar para os caras depois, consegue vender outras coisas, a gente ganha alguma coisa de sala, de montagem de equipamento, o cara vai vir montar uma super estrutura de luz, que, sei lá, a empresa que monta estrutura de luz paga para a gente X de dinheiro, e quando vem o coach, só ele, um data show, a gente não tem essa receita, sabe? O que, que mais a gente consegue tirar de eventos, além de AIB? Os caras que vêm de, de com o estacionamento, ou vem todo mundo a pé? Os que vêm de automobilista, a gente sabe que todo mundo vai de carro. Sei lá, estou dando muitos exemplos diferentes. Então, esse nível de discussão, acho que hoje a gente não chegou nesse patamar. Então, é o que precisa chegar um dia. Sem
1: dúvida. Porque é aí que vai vir o dinheiro. Sem dúvida. Essa parte de eventos que possam gerar cada vez mais receitas é, é um grande ponto que é, já deveria ser da discussão de todos os hotéis que têm essa oportunidade. É, e um ponto muito importante, por exemplo, ah, os eventos que cotaram e não fecharam. Sabemos onde eles fecharam?
0: Sabemos por que não fechou? Às vezes só está cotando porque a pessoa tem um plano, vou fazer um evento, quero saber quanto custa, ou ela está indo para fechar e fechou no concorrente.
1: E A gente consegue não, entender não a necessidade né, do cliente. Né? E aí o que eu acho que eu gostaria é, de dividir é ter é, se, se quem nos ouve é, participa dos hotéis, faz parte de hotéis que tem é, uma ocupação né, de salas, de eventos, sempre dos mesmos eventos, é sempre o mesmo cliente que está lá, é sempre, sabe, não tem mais como vender porque está sempre com o mesmo cliente, isso é bom porque né, já sabemos quem são, não tem muito trabalho, ou é aquele que não conhece muito bem os clientes que, que, que ficam, depende muito assim, é, de, de, do que chega, do que cota, que tipo de, de, de perfil o hotel tem em eventos. Né, consegue fazer uma. uma uma gestão ativa dos clientes que são possíveis fechar ou não, faz um fechamento né, proativo, vai buscar clientes que encaixem com a necessidade do hotel ou não tem mais espaço porque já fechou o calendário todo e entende que isso é a melhor Sim. oportunidade, podendo ser ou não. obviamente antes, é uma...
2: Até fica a oportunidade até mais ampla. Se alguém
1: que está nos ouvindo
2: faz o Total RM, como faz de quantos hotéis faz, em que nível faz, é. se faz no nível macro, é, do jeito que a gente comentou aqui, né, de maneira é, generalista, ou se consegue se aprofundar no nível do detalhe, se tem ferramentas, se é manual, a gente tem gostaria processo, de ouvir né? é, como, como é, porque eu acho que essa discussão aqui
1: vai não, ter parte 2, vai ter vai parte 2,
2: 3, uhum. né? isso aqui foi só o começo da, da, da discussão. Sim.
1: É, o, que, o que às vezes a gente gostaria de ver nas discussões sobre receitas que às vezes você vê no seu hotel e vê que, poxa, nunca vi ninguém discutir disso, falei sobre determinado ponto de venda, determinada ação com o hóspede que daria dinheiro e ninguém me levou a sério, se quiser dividir com a gente, pode ser um tópico de um próximo, de um próximo podcast. podcast.
0: Então tá, pessoal, isso. é isso aí. Muito obrigado por nos escutarem até o momento. Também gostaria de discutir mais. Oh, acabou, esse é um tópico muito interessante. E, bom, Daniel e o Cássio disseram várias coisas para deixar nos comentários. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado. A